0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und für diese Folge habe ich mir gruselige und schaurige Empfehlungen von meinen Kollegen und Kolleginnen aus dem Haus geholt. Aber das ist noch nicht alles. Ich hatte in der letzten Folge dazu aufgerufen, dass mir HörerInnen Tipps zu schicken... Und wir haben das auch nochmal über Instagram versucht und am Ende haben wir zwei Empfehlungen bekommen. Und das ist so dufte, dass mir gar nichts weiter dazu einfährt. Also auf geht's mit einer Empfehlung, die gruseliger ist als die nächste. Der erste, der sich gemeldet hat, als ich gefragt habe, hey, wer hat Lust, mir Horrorsachen zu empfehlen, war Thomas.
1: Ja, hallo, ich bin äh, Thomas Groß. Ich arbeite hier bei Tussmann in der Friedrichstraße seit 25 Jahren. Ähm, jetzt im Moment im Servicetelefon und verkaufe Bücher und CDs.
0: In diesem Fall wollte er Bücher und Comics von Joe Hill empfehlen.
1: Also Joel ist äh, ein Sohn von Stephen King, der durfte ja äh, jedem Begriff sein, der sich für äh, Grusel- und Literatur interessiert und ähm, man merkt das, finde ich, auch in den Werken, die er schreibt. Ich habe zwei Bücher gelesen, äh, habe angefangen mit dem Blind, das ist ein Buch, wo ein Mensch, ein, ein Rockstar, einen Anzug über eBay ersteigert, in dem ein Geist wohnt und der auch so in der Beschreibung auch beschrieben ist. Du bekommst einen Geist mit meinem toten Vater dazu, was eine sehr abstruse Geschichte ist, die Hill tatsächlich aber auch gut auflöst. Und das ist, finde ich, auch immer ganz wichtig. Man kann irgendwie ganz viele Sachen machen, aber es muss am Ende auch eine Auflösung sein, die, die intelligent ist. Wie viel davon, dass Joe Hill für dich
0: funktioniert, hängt damit zusammen, dass du weißt, dass er der Sohn von Stephen King ist?
1: Ich glaube, ich habe es nicht gewusst, als ich das erste Werk gelesen habe. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht der größte King-Fan, weil King mir oft zu, zu weitschweifig schreibt. 45 Seiten lang über wie die Wiese aussieht und äh, welcher Halm in welche Richtung zeigt. Das ist nicht so ganz meine Richtung von Literatur. Ähm, deswegen finde ich Hill schon interessant, aber ich finde, man merkt, ich glaube, dass... Hill tatsächlich viel von seinem Vater eben abgeguckt hat, eben dieses wie erzähle ich Geschichten, wie konstruiere ich was, was zwar nicht real ist, aber theoretisch doch in der Realität spielen könnte und wie kriege ich das hin, dass es nicht zu abstrus ist und nicht nachvollziehbar.
0: Das Letzte, was so richtig doll erfolgreich war, wo es ja auch, oder anders, was nochmal eine zweite Welle hatte, weil es eine Netflix-Serie gab, war Lock and Key
1: und das hast du auch gelesen, richtig? Genau, wobei ich lustigerweise von der Serie nur den ersten die erste Folge gesehen habe und das so wie immer ist, man hat das, die Serie gelesen, man fand die Serie super und äh, sieht dann eine Serie im Fernsehen, die dann eben anders ist und da muss man sich erst dran gewöhnen, die Schauspieler passen eventuell nicht so ganz zu den Rollen, die, man, äh, die sie haben. Ähm, einfach von der Vorstellung her, deswegen habe ich tatsächlich eine Folge gesehen und muss mich irgendwann nochmal ransetzen. Will das aber machen, weil für mich das tatsächlich die Comic-Offenbarung der letzten Jahre war. Worum geht's? es? Ähm, es geht um eine Familie, die aufgrund eines Schicksalsschlags ähm, in ein Haus zieht, das sie geerbt haben. Und das ist das sogenannte Keyhouse. Und im Keyhouse gibt es für verschiedene Türen verschiedene Schlüssel, bzw. Schlüssel, mit denen man Dinge machen kann. Und das ist von der Geschichte her eigentlich klingt es relativ harmlos. Ähm, wird spannend ab dem Zeitpunkt, wo der erste Schlüssel benutzt wird und man merkt, okay, da steckt einfach wesentlich mehr dahinter, als einfach nur ein Schloss irgendwo reinzustecken und durch eine Tür zu gehen. Ähm, diese Schlüssel machen Dinge mit den Personen und das ist wahnsinnig spannend. Das sind mehrere Bände, oder? Fünf oder sechs Bände am Ende von dem Comic? Ähm, genau, ich glaube, es sind sechs Bände. Mittlerweile gibt es aber dickere Hardcover-Bände, die, glaube ich, in Leder gebunden sind, die auch ganz schön sind. Genau, und mit jedem Band gibt es ein oder Schlüssel mehr. Und es gibt am Ende dann auch immer so eine Beschreibung, welche Schlüssel es schon gab. Beziehungsweise irgendwann gab es in der Geschichte dann auch Beschreibungen von Schlüsseln, die eigentlich in der Geschichte keine Rolle spielen. Ähm, und das ist halt schon sehr abstrus zum Teil, aber so, dass man das gut nachvollziehen kann und auch wissen will, was passiert denn als nächstes und was gibt es denn noch für Schlüssel und wo verstecken die sich und was bewirken die und äh, wohin geht die Geschichte. Das ist total spannend.
0: Okay. Du hast jetzt gesagt, dass Sachen dich nicht immer gruseln. Hat dich das, hat dich Lock -in Key in dieser Richtung erwischt?
1: Ähm, also gegruselt vielleicht weniger, aber ähm, ich mag unglaublich Sachen, die einen Twist haben. Und ich, wo ich überrascht bin und jedes Mal dann da sitze und denke, okay, ach, das hatte ich jetzt nicht erwartet und das erfüllt Lock and Key wahnsinnig gut, weil ich tatsächlich bei jedem, was die finden, denke, oh, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass das irgendwie damit in Verbindung stehen könnte. Und
0: würdest du jetzt für Menschen, also wie würdest du das empfehlen, würdest du sagen, okay, die Person ist, also weil ich, ich glaube mich zu erinnern, dass es auch durchaus einen, einen Splatter bzw. Gewaltanteil gibt bei Lock and Key irgendwo? Ich weiß es gerade nicht genau, ob ich da richtig liege, aber wie, wie würdest du würdest du sagen für so Leute, die so, so Lust haben, mal so ein bisschen reinzuschnuppern in was Gruseliges, da ist es was oder die Menschen sollten schon wissen, was sie gerne mögen und
1: dann ähm, sind sie da auch auf sicheren Beinen? oder? Genau, also ich glaube es blätter weniger also schon ja aber nicht so explizit es gibt ein paar Szenen die vielleicht nicht so ganz ein also so, also man muss schon offen dafür sein Dinge zu sehen die man normalerweise vielleicht nicht sieht das schon aber es ist weniger als Blätter sondern eher was ich dinge die man also man geht in den Körper rein oder so eine Sachen das muss man halt äh, mögen ähm, aber es ist weniger ähm, weniger haut drauf. Horror. Also er springt mich nicht an, was bei Comics glaube ich auch ein bisschen schwierig ist, tatsächlich etwas zu haben, was mich so erschreckt, dass ich den Comic fallen lasse. Das funktioniert im Film besser. Ähm, aber es ist tatsächlich eher diese, ja diese diese at angespannte Atmosphäre, die da im Raum schwebt.
0: Okay, cool.
1: Ist dir noch was wichtig zu
0: Joe Hill oder zu Lock and Key, wo du sagst? Oder gibt es noch? Du hast jetzt gesagt von dem, von dem Anzug. Ich weiß, es gibt noch die Geschichte mit den Feuerwehrmännern.
1: Feuerwehrmenschen? Die höre ich gerade. Die hörst du gerade. <lacht> Und? Ähm, beziehungsweise, ja, ich habe das erste Kapitel gehört, da kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, aber es, äh, ähm, genau, es ich fand die, die Grundstory interessant. Ich habe auch jetzt gesehen, es gibt einen neuen Comic, äh, ein Korb voller Köpfe wo ich kurz reingeblättert habe, wo eine Frau mit einem Korb voller abgeschlagener Köpfe durch die Gegend läuft und mit denen sich auch unterhält. Auch das ist wahnsinnig abstrus. <lacht> ähm, klingt aber so, dass man es tatsächlich... Also ich, ich glaube, bei einem anderen Autor würde ich sagen, okay, das ist eine merkwürdige Geschichte. Bei Jean Hill würde ich denken, okay, das ist wahrscheinlich was, was tatsächlich interessant aufgelöst wird. Genau, mir fällt gerade ein, der zweite Roman, den ich gelesen habe, war Horns ich weiß jetzt nicht, wie der im Deutschen hier heißt, der heißt ein bisschen anders, ist verfilmt worden mit Daniel Rickriff und der ist auch wahnsinnig spannend. Ein junger Mann, der aufwacht und äh, feststellt, dass er zwei Hörner auf der Stirn hat und wo Leute plötzlich anfangen, mit ihm über Dinge zu reden, über die sie sonst nicht gesprochen hatten. Das ist ein wahnsinnig äh, spannender Roman auch.
0: Ich muss ja zugeben, dass ich eigentlich, also ich persönlich, mit Horrorsachen nicht so viel am Hut habe. Ich bin so einer, ich habe immer ein Kissen dabei, wenn ich einen gruseligen Film gucke. Und dann sehe ich nicht so viel von dem Film am Ende. Ich lese total gerne über gruselige Sachen. Also, wenn andere Leute Kritiken schreiben oder irgendwie von alten Filmen erzählen, bin ich voll für zu haben. Aber selbst, und also... Ich versuche es immer wieder und dann fange ich an, das zu lesen und dann wird's es gruselig und dann schlage ich das Buch zu. Naja, egal. Ich habe mindestens ein Buch im Regal stehen, was ich wegen zu viel Stress immer noch nicht zu Ende gelesen habe. Und bei Caroline aus der Kinderabteilung ist das ganz ähnlich, nur dass sie tatsächlich weiterliest.
2: Tatsächlich ist Grusel gar nicht mein Metier <lacht> und ähm, ich weiß nicht, das klassische Grusel finde ich echt albern, also wenn es dann finster Nacht ist und überall Ratten und so, dann denke ich immer, ja, okay, aber also das ist ein Beispiel von Shutter Island, da finde ich das einfach quatschig da ist immer irgendwie alles ganz grässlich und das, was aber eigentlich gruselig ist, ist das mit der Psychologie, was da passiert und das finde ich wirklich richtig, richtig gruselig und das kann ich auch nicht Sehen oder hören oder lesen, das schlafe ich nie wieder.
0: <lacht> also es ist auch was, wovon du dich sonst eigentlich fernhältst?
2: Ja, schon. Eher.
0: Jetzt hast du ja trotzdem was mitgebracht. Also was lockt dich dann hervor und sagt dann, ach hier komm, es ist zwar gruselig, aber wir machen es jetzt trotzdem?
2: Also tatsächlich bei Chris Priestley hat mich das Cover gelockt. Ähm, das fand ich total toll gestaltet und war dann interessiert. Und das fesselt dann einfach so doll, dass man das irgendwie nicht weglegen kann, auch wenn es sehr, sehr gruselig ist.
0: Ich muss dann sagen, ich bin dann so ein Mensch, ich lese es dann und dann wird es gruselig und dann mache ich das Buch zu. Weil ich dann irgendwie so, nee, nein, jetzt nicht. <lacht> so. Aber du schaffst es dann trotzdem einfach weiterzulesen, weil es so spannend ist.
2: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Das ist ja jetzt für Kinder gemacht. Wobei ich glaube, dass Kinder da wesentlich ähm, besser mit umgehen als ich jetzt als Erwachsene. Es geht um ganz viele äh, tote Kinder, die irgendwie verunglücken oder in irgendeiner Form äh, nicht mehr am Leben sind hinterher nach der Geschichte. Und ich glaube, Kinder gehen damit viel ähm, entspannter um als ich als Erwachsene, die sagt, um Gottes Willen, ein Kind verlieren. So.
0: Das stimmt. Ja, ist, das ist dann aber auch, also es ist irgendwo cool, dass es ja auf unterschiedlichen Ebenen gruselig ist.
2: Ja, unbedingt, unbedingt. Und an der Geschichte ist auch toll, dass es eben, also es hat eine gruselige Rahmenhandlung, es sind äh, drei Teile, die weil es eine unterschiedliche Rahmenhandlung haben und im ersten Band ist es so, dass der kleine Protagonist, ich denke mal, der ist so zwischen acht und zwölf irgendwie. Ähm, der geht immer mal zu seinem Onkel in den Wald, ins große Herrenhaus. Und das ist schon das Setting. Also er muss durch den Wald und es wird schon finster. Und dann ist dieses Herrenhaus und da gibt es kein ordentliches Licht. Das ist äh, alles nur Kerzen und Armleuchter und Fackeln und Kaminfeuer und so. Und dann sitzt da dieser schon auch bisschen unheimlicher Onkel in seinem Sessel und ähm, fängt an zu erzählen. Und äh, dann kommen eben immer diese einzelnen Geschichten. Und zwischen den einzelnen Geschichten geht diese Rahmenhandlung mit dem Onkel weiter und dem Kind, der da schon irgendwie, er muss jetzt langsam aufs Klo, aber er kann auf gar keinen Fall aufstehen, weil irgendwie... Ähm, ja, naja, bis zum Klo ist es weit und äh, der Gang ist finster und das knarzt und diese ganzen Geister und so. Und irgendwann hält das aber nicht mehr aus. Und das, das ist schön, weil die Geschichten an sich, man kann die auch ähm, im Ferienlager mal eine am Lagerfeuer vorlesen, funktioniert an sich auch. Aber es ist schön, wie sich das total steigert bis zum Ende der Geschichte der Rahmenhandlung. Mhm. so irgendwie. Wie, wie heißt das ganze Ding? Ähm, Onkel Montague's Schauergeschichten heißt das. Von Chris Priestley hast du gesagt. Chris Priestley, genau. Und ähm, ich finde auch die Illustrationen einfach großartig. Die sind so, weiß ich jetzt gar nicht, wer das ist. Aber ähm, wirklich schon skurril und irgendwie ähm, auch irgendwie schon gruselig.
0: <lacht> Für welche Altersgruppe ist das ungefähr?
2: Ähm, ich glaube, der Verlag empfiehlt ab 10. Und ähm, ich würde mir tendenziell später ansetzen. Aber das ist, glaube ich, dieses äh, Kinder stecken das entspannter weg und ähm, finden das wahrscheinlich auch gruselig, aber nicht so schlimm, wie ich das schlimm finde.
0: Chris Priestley hat sicherlich verzaubert, aber ihr wirkliches Grusel-Highlight ist ein anderes.
2: Mein absolutes Grusel-Highlight ist äh, Hexen, Hexen. Äh, und tatsächlich wusste ich das nicht mehr, wie gruselig das ist. Hat auch wieder, ich glaube, schön, diese erwachsene Kindsache. Als Kind fand ich das einfach total genial und großartig mit den Hexen und dem Jungen und so. Und als Erwachsener habe ich das dann meinem Sohn das Hörspiel gegeben oder das Hörbuch gesprochen von Uli Nöten, ist das glaube ich äh, und das fing an und ich dachte, um Gottes Willen, was habe ich getan? Er wird nie wieder schlafen, weil ich fand das dann so krass gruselig, wie, wie diese Großmutter diese Hexen beschreibt und ich dachte, der wird jetzt nicht mehr auf die Straße gehen können, ohne jede Frau anzugucken und zu gucken, ob sie Merkmale eine Hexe hat. War nicht so, er fand es einfach großartig. <lacht> Genau, Ganz toll finde ich jetzt auch den Comic. Ich habe dann erst ähm, gedacht, nein, den kaufe ich mir jetzt nicht, weil teuer und so, ne? irgendwie kaufe ich mir auf Englisch oder auf Deutsch. Dann habe ich irgendwie noch gezögert. Dann kam der da Gratis-Comic-Tag mit einer Leseprobe und dann ging es nicht mehr, das nicht zu kaufen.
0: <lacht> also hat der Comic gut funktioniert?
2: Äh, ich finde, der Comic funktioniert super und ist toll gemacht. Also ähm, irgendwie transportiert er die Geschichte nochmal anders, aber genauso Großartig. Okay.
0: Und dann hast du noch ein, ein Buch jetzt auch hier?
2: Genau, ich habe äh, Neil Gaiman noch mitgebracht, weil ähm, das graveyard Book irgendwie Friedhof, ne? Ja. ja. <lacht> und es äh, geht um einen Jungen, also es ist eine ganz gruselige Geschichte. Am Anfang schon die ganze Familie wird ermordet. Und äh, das kleinste Kind, ich glaube, der ist so ein Jahr oder so, der kann krabbeln, der entkommt aus dem Gitterbett, eigentlich aus... Ähm, einer ganz anderen Intention. Ich glaube, er will mal auf Abenteuer und landet auf dem Friedhof und wird dann dort von den Toten, Untoten, ich weiß nicht, auf dem Friedhof großgezogen und empfindet es als ganz normal. Also er kann durch Wände gehen und er spricht mit diesen ganzen Menschen, die eben da auf dem Friedhof leben und nur nachts rauskommen. Es wundert ihn manchmal, aber es ist irgendwie, es ist irgendwie cool. Also ich mochte das sehr gerne, diese Idee eben ein lebendiges Kind dort aufwachsen zu lassen. Genau, und das bricht sich dann mit einer Begegnung mit einem anderen Kind und das wird dann auch total spannend.
0: Okay. Ja, Neil Gaiman hat da eine sehr, da sind oft so kleine gruselige Sachen. Und ich finde auch, ähm, was war das, Caroline fand ich auch. Caroline. Caroline ja. war auch super, der Film auch großartig, auch sehr gruselig in Teilen.
2: Ja, finde ich auch. Ich liebe den sehr. Ich finde äh, find die Bilder total toll. Also ja. so dieses, allein schon das Cover von dem Film, die, dieser Baum, der so eine Hand über, über dem Mädchen ist, ist einfach großartig. Mhm. Und da ist es ja aber auch wieder das Psychische, dieses mit den Knöpfen in den Augen und so, wo man sagt, <lacht> ja. hat,
0: es, hat das Graveyard buch das auch? oder also so dieses Oder ist es halt, die Person hat mit Untoten zu tun und das ist es dann auch?
2: Ich finde total schön daran, dass es eben genau diese Gruselebene nicht macht. Also es machte einem irgendwie dieses, äh, die Toten nicht so gruselig. Und das fand ich total schön, dass man sich damit beschäftigt und das nicht gleich so oh Gott und so, sondern, sondern er spricht mit denen und die sind, das ist ein bisschen wie bei der kleine Vampir. Der ist ja auch cool also, und witzig und die erleben Abenteuer, da ist ja eigentlich nicht viel Gruseliges dran, bis auf die Gruseltante da, Dorothee. Hm. Und die Kühe. Und die Kühe?
0: Oder war das der kleine am Film, Film mit den ich, Kühen? Ich, oder? Äh, okay. ja. ich weiß nicht, ob das jetzt Sakrileg ist, dass ich mich eher an den Film erinnere als an, als an die Bücher.
2: Ich fand die Filme aber auch cool. Ich fand vor allem den äh, Vater von äh, Rüdiger fand ich total heiß.
0: Ich nicht mehr. Ich weiß nur, noch, dass er Kühe war.
2: Ja, die wollen doch Vegetarier sein und dann. Ja. Äh, und dann Verwandeln sich leider aber die Kühe in Vampire und äh, da weiß ich jetzt aber nicht mehr, ob die Kühe dann irgendwie noch äh, ver Vergehen begangen haben <lacht>
3: Intercepted transmission
2: of
1: unknown origin Transmission? Out here? SOS Human Unknown Alien Any systematized transmission
2: indicating a possible intelligent origin must be investigated
1: In space, no one can hear you scream
0: Nachdem mir Caroline Roald Dahl und Neil Gaiman ans Herz gelegt hat, habe ich mich mit Beata aus der Spieleabteilung unterhalten. Gerade ist das mit der Zusammenkunft von vielen Menschen zwar nicht so praktisch, aber mit denen, die da sind, lässt sich am 31.10. sicherlich ein sehr gutes Brettspiel spielen. Und um die geht es jetzt.
3: Also ich bin Beata und ich bin im Haus ähm, für die Spiele zuständig was ich sehr gerne mache, weil ich gerne spiele und ähm, einen ganz großen, schönen Raum habe, wo ganz viele Spiele sind und immer neue dazukommen.
0: Okay, und wir genau. haben jetzt hier auf einem, auf einem kleinen Hocker vier Sachen, die so in die Richtung, das könnte man vielleicht am 31.10. genießen, um die Stimmung dementsprechend zu gestalten. Was hast du denn mitgebracht?
3: Ich habe eins der neuen Exit-Spiele, den Friedhof der Finsternis, mitgebracht, ähm, der passt natürlich super toll zu Halloween und, äh, und natürlich auch in den November sowieso. Das ist eins für Fortgeschrittene und es gibt quasi einen Brief ohne Absender und eine Sage und ein altes Artefakt, was man auf einem Friedhof finden soll. Ja, wunderbar, düster und schön atmosphärisch, würde ich sagen. Okay. Die
0: Exit-Sachen sind immer bis es so kooperativ und man muss kooperativ, gemeinsam...
3: Genau, genau, man muss gemeinsam Rätsel finden, also die die quasi in, in bestimmten Hinweisen versteckt sind. Meistens ähm, muss man dafür Spielmaterialien übereinanderlegen, zerschneiden, zerknicken, was auch immer damit anstellen, was einem so einfällt. Okay. Und dann kommt man auf bestimmte Lösungen, die zum Schluss immer Codes ergeben, die dann quasi das ganze Rätsel lösen. Okay.
0: Cool. Und aber für Fortgeschrittene? Für
3: Fortgeschrittene. Ja, auf jeden Fall. Also damit sollte man nicht anfangen. Wenn man ein Exit-Spiel zum ersten Mal spielen will, dann sollte man eins, ähm, was, eins nehmen, was mit Einsteiger gelabelt ist. Da gibt es auch so fünf, sechs, sieben verschiedene inzwischen. Okay. Genau.
0: Und dann liegt hier noch der magische Wald
3: der magische Wald, ja, das ist ein besonders atmosphärisches Spiel mit ganz wunderbar schwarz-weiß gezeichneten Bildkarten, die man quasi miteinander unendlich verschieden kombinieren kann, also jede Bildkarte passt an jede und so kann man Geschichten erzählen, also darum geht es, dass man eben Bildkarten in, in verschiedene Reihenfolgen legt und damit Geschichten erfindet, das ist also wirklich sowas für Halloween, wo man meinetwegen noch ums Feuer sitzt oder, an, oder im kerzenbeschienenen Raum äh, und sich Gemeinsam Geschichten erzählt. Die Motive sind schon relativ düster und gruselig, so schaurig äh, angehaucht, ähm, sodass das von der Stimmung her auch ganz toll passt. Stelle ich mir toll vor, so einen Halloween-Abend mit Geschichten.
0: Die zwei Spiele, die eben besprochen wurden, sind eher klein und handlich. Gerade der magische Wald passt super gut in. So eine Seitentasche ist nicht so groß und umständlich. Die nächsten beiden sind eher groß und umfangreich.
3: Also das erste ist Safe House. Das haben manche vielleicht schon mal gesehen oder kennen es sogar. Das ist ein kooperatives Spiel, in dem wir quasi ein, äh, jemand sind, der einen Mord beobachtet hat in einem Hotel am Hafen. Und der Mörder hat uns aber gesehen. Und verfolgt uns jetzt. Das ist quasi eine, eine Verfolgungsjagd. Und der Spielplan ist, ist so buchartig gestaltet, so dass man immer Seiten umschlägt und dann wieder in ein, in ein neues Setting, in einen neuen Ort kommt. Und das ist eine Verfolgungsjagd, die fängt am Hafen an und geht dann so, ähm, durch so eine Stadt durch. Also, dass man, ähm, da ist das Hotel und da ist die, die Straße und der Wald und, und am Schluss natürlich das Safe House, wo man hoffentlich schneller ankommt als der Mörder. Und es geht darum, in jedem Setting Karten auf bestimmte Weise abzulegen, wo man sich dann ganz schnell absprechen muss, wer welche Karten hat und wer welche Karten wann ablegt. Ähm, genau, toll ist, dass man mit einer App ähm, noch Musik dazu schalten kann, die wirklich so eine richtig äh, düstere Stimmung erzeugt und dann auch immer, ein bestimmten Ton ähm, spielt, wenn der Mörder wieder einen Schritt näher kommt und den nächsten Schritt und so. Das ist so alle zwei Minuten der Fall. Also man ist da auch ganz schön unter Zeitdruck. Aber es spielt sich toll, wirklich. Es ist sehr schön und, und atmosphärisch und macht wirklich Spaß. Und, und gerade ähm, das zweite, dritte Level, die sind dann auch richtig schwer. Da spielt man eine Weile dran. Okay, cool. Genau. Ganz ähnlich gelagert ist äh, Killer Cruise von Sebastian Fitzek. Diesmal geht es um eine gruselige Kreuzfahrt, zu der wir quasi eingeladen wurden. Aber unser, derjenige, der uns eingeladen hat, der ähm, hat quasi einen Killer an Bord eingeschleust. Und es geht jetzt darum, diesem, diesem Killer zu entkommen. Ja. Also, die Schiffspassagiere in Sicherheit zu bringen und sich selber in Sicherheit zu bringen. Und das, diesmal ist der Spielplan ein, ein Schiff, was ja vielleicht ganz toll ist, gerade weil man ja nicht so viel verreisen kann. Da geht man quasi äh, imaginär auf eine sehr gruselige Verfolgungsjagd, Mörderschiffsreise. Da hat ähm. sich
0: dann gut ausgesucht. Klingt nach genau. richtig guten Ferien.
3: Genau, genau, genau. Und hat, glaube ich, auch äh, einen ähnlichen Spannungsfaktor und, und einen ähnlichen Krimi-Faktor ja. wie Safe House the legend continues that's a shark but no one sees it and i know what a shark looks like because i've seen one up close the legend continues but no one believes it and you better do
1: something about this one the legend continues
3: because i don't intend to go
1: through that hell again the all-new jaws
3: 2
1: <laughs> see it before
3: you go back in the water jaws 2
0: Neben Thomas, Beata und Carolin hat mir auch Christian ein Buch empfohlen. Aus einem wurden plötzlich zwei, aber hey, so ist das einfach. Es geht jetzt um Lovecraft Country von Mad Ruff, passend zur Serie, die aktuell läuft.
4: Ja, hallo. Ähm, das ist äh, zwar schon ein bisschen älter, aber es ist, glaube ich, das, immer noch das Aktuellste, was es auf Deutsch gibt von Mad Ruff. Oh. Es gibt ein, ein neues, 88 Names, das ist aber, glaube ich, noch nicht übersetzt, soweit ich weiß. Hm. Ähm, und das gibt es jetzt als Taschenbuch Lovecraft Country und das passt sehr gut zu Halloween. Ist
0: es ist, also ich meine, Lovecraft ist ja irgendwie, ist ja schon ein, so ein, ist ein Standard irgendwie für Gruselliteratur, ist aber auch gleichzeitig ein Name, der irgendwie, mit dem sich in den letzten Jahren durchaus kritischer auseinandergesetzt wurde.
4: Und wie macht das denn der Matt Ruff? Matt Ruff als Autor ist ja jemand, der immer. Ein bisschen abseitige Literatur schreibt, der viel irgendwie Genre miteinander verbindet. Der schreibt dann Fantasy oder da kommt dann in einem Roman auch mal irgendwie Science-Fiction-Haftes vor und der will immer irgendwie was Besonderes, was Abgefahrenes machen sozusagen. Und das hat er hier auch gemacht, nämlich den H.P. Lovecraft genommen, der in den 30er Jahren geschrieben hat, eigentlich damals total unbekannt war und später zum Kultautor wurde. Nach und nach hat man dann nachgewiesen oder man kann es offen in den Texten finden, dass er eine relativ rassistische Einstellung hatte, vor allen Dingen Afroamerikanern gegenüber, aber auch sein Antisemitismus kommt durch und wird immer wieder kritisiert, was für viele bestimmt auch zumindest teilweise so einen Reiz ausmacht, dieser verbotene, berüchtigte, berühmt berüchtigte Autor aus den 30ern, der aber tatsächlich auch gruselige Geschichten geschrieben hat, die auch teilweise verfilmt wurden und diese, diese berühmte Figur Lovecraft nimmt Matt Ruff jetzt und setzt sie ähm, quasi in die 50er Jahre der USA in seinem Buch und lässt eine afroamerikanische Familie in einer Lovecraft-Welt Abenteuer erleben als Hauptfiguren. Und das ist das Interessante, weil das dann so gegeneinander steht, äh, die, eigentlich der rassistisch konnotierte Autor und die afroamerikanischen Helden. Hm. Und das funktioniert das äh, funktioniert gut. Der, ähm, äh, de, der Punkt ist einfach, die es ist eigentlich fängt eigentlich an wie eine, eigentlich an wie eine normale F Familiengeschichte. Es gibt eine Hauptfigur Atticus, dessen Onkel schreibt den Safe Negro Travel Guide, also den, einen Reiseführer ähm, für Afroamerikaner, damit sie heil durch die 50er Jahre USA kommen, wo Rassentrennung noch vorherrscht. Und die stoßen also der Vater von Atticus verschwindet und sie stoßen auf einen Hinweis, wo der Vater denn abgeblieben sein konnte. Und das ist natürlich Lovecraft Country. Sie fahren an die Ostküste der USA, wo eine Stadt namens Arthem liegt, also nah an Lovecrafts berühmter Stadt Arkham, wo die meisten seiner Erzählungen spielen. Und dort erleben sie dann halt Abenteuer, so kann man es vielleicht sagen, in einer Lovecraft-Welt mit Monstern, mit Zauberern. Und das hört sich jetzt alles so an, so ja, es ist eine Fantasy-Geschichte, aber das alles spielt vor dem Hintergrund der realistischen Welt der Rassentrennung der USA, die wo Rassismus vorherrscht, das wird auch permanent thematisiert ähm, und sie werden von, von rassistischen Cops verfolgt, sie haben nichts getan, außer schwarz zu sein und das ist alles, es ist quasi eine Gesellschaftskritik aber eben leicht schluckbar gemacht, ähm, indem man daraus eben Fantasy macht oder ähm, eben eine Horrorstory. Und es ist, eine, wie ich finde, eine super, ein super Genre-Mix, ein super Clash, der, der gut funktioniert.
0: Und jetzt hast du gesagt, dass es Abenteuer sind. Ist es eher episodisch oder ist es, gibt es eine große Sache, die sich durchzieht?
4: Es ist eigentlich, es, gibt, es ist tatsächlich, tatsächlich episodisch, aber es gibt diese Familie, ähm, wo die ich schon erwähnt habe, Atticus und sein Onkel, sein Vater, der, wenn ich jetzt ein bisschen spoilern darf, dann gefunden wird. Und ähm, die einzelnen Familienmitglieder erleben dann eben Sachen und die haben alle was mit Horror zu tun oder mit Fantasy. Das sind teilweise ganz unterschiedliche Dinge. Eine, eine ähm, Ihre, seine Tante wird, glaube ich, auf einen anderen Planeten versetzt. Also das sind wirklich alles, was man so von Lovecraft kennt. Mhm. Das wird da einmal so ange, angestupst und äh, damit wird dann gespielt und ähm, äh, das ist episodenhaft, aber es ist insgesamt eine Story über diese Familie, wie die aus diesen Zwängen rauskommen von diesen bösen weißen Zauberern. <lacht> Ja, also man kann das, glaube ich, alles auch als Metapher lesen. Ne? Hm. Die schwarze Familie, die den weißen Zauberern entkommen muss in den 50er Jahren und ähm, da mit allen Mitteln dagegen kämpft. Jetzt ist, also das bisschen Lovecraft, was ich gelesen habe, war immer so...
0: Auf so eine irgendwie ungewohnt, unkonventionelle Art gruselig? Also es war nicht so explizit gruselig, sondern eher so, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann ist das richtig gruselig, ohne dass mir das so gezeigt wird. Wie ist es bei Lovecraft Country? Ist es sehr explizit gruselig, weil man alles sieht, was passiert? Oder ist es auch ganz viel, was man sich so vorstellen muss? Weil bei Lovecraft wird einem ja das alles immer, es ist ja sehr oft ein Mensch, der jetzt im Irrenheim sitzt und von da aus erzählt, was ihm widerfahren ist. Und nimmt es auch diese Perspektiven ein? Oder ist es eher ein, wir sind dabei und sehen Sachen tatsächlich, wie sie passieren?
4: Also das Buch heißt zwar Lovecraft Country übernimmt, in Mad Ruff übernimmt in keiner Weise irgendwie den Stil von Lovecraft oder direkte ähm, Stories auf, die er geschrieben hat. Lovecraft hatte so diesen sehr schwülstigen Stil, würde ich jetzt mal sagen, mhm. der sehr so damals schon antiquiert war, in den 30ern schon als antiquiert galt, wenn man das gelesen hat. Ähm, nee, das macht er überhaupt nicht. Das ist Mad Ruffs Sprache und er erzählt quasi moderne, in moderner Weise Geschichten, ähm, eben aber mit den ähm, wie soll man sagen, mit den Tropen, sagt man, oder mhm. mit den, ähm, mit den Mechanismen, ähm, Dingen, Werkzeugen. Mechanismen, genau, die bei Lovecraft ähm, funktionieren. Eben, da gibt es, ähm, einmal werden sie gejagt von so Monstern mit Tentakeln, ne, da erinnert ja. man sich sofort irgendwie an Lovecraft. Ähm, es ist ähm, teilweise Grusel, es gibt auch ein Haus, äh, was von einem Geist sozusagen, ähm, heimgesucht wird, wo sich auch eine Story daraus ergibt. Und, ähm, es ist aber nicht so, dass er jetzt irgendwie den Lovecraft an sich nachmacht. Das ist nur sozusagen die, die Verbindung, die das irgendwie alles locker zusammenhält.
0: Okay, cool. Und wenn ich jetzt Lovecraft Country gelesen habe und dann ein bisschen tiefer einsteigen möchte in diese Person, HP Lovecraft,
4: ähm, wie mache ich das dann am besten? Es gibt natürlich einige Einzelausgaben, Sammelausgaben. Lovecraft hat ja vor allen Dingen vier sehr kurze Sachen geschrieben. Ähm, es gibt aber eine schöne Sammelausgabe, Leslie Klingers HP Lovecraft Das Werk. Ein riesendicker äh, Band, <lacht> den man ähm, erstmal nach Hause kriegen muss sozusagen. Da ist aber tatsächlich alles drin. Alles von Lovecraft. Ähm, ich, wenn ich mich recht erinnere, auch... Ähm, geordnet, also nach dem, Erscheinen, nach dem Erscheinen, das erste Buch, was er geschrieben hat, das, die erste Geschichte kommt zuerst. Es gibt zu jeder Geschichte eine Einführung und es gibt, was ich sehr toll finde, am Rand direkt die Kommentare zu einzelnen Sachen. Hm. Da wird dann erklärt, wo könnte Arkham sein? Da wird dann hingeschrieben, woher kommt diese Figur? Was sind da für Einflüsse? Wo wurde das schon mal veröffentlicht? In welchen Magazinen? Und es ist Total interessant. Also, jeder, der mehr wissen will über Lovecraft und wie er dazu gekommen ist, dem würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Da sind Quellen drin, da sind Karten drin, Stadtpläne von Arkham, die Lovecraft selber gemalt hat, Fotos, Buchcover. Es ähm, wird auf alles eingegangen, auch auf die Filme, die gemacht wurden. Herbert West Reanimator, kennt vielleicht der eine oder andere, ist auch so ein Kult-Horrorfilm. Ähm, die Geschichten sind da auch drin und dann gibt es die ganzen Filmplakate dazu und so weiter. Es ist ein riesendicker Band von dem renommierten Leslie Klinger, der schon alles Mögliche kommentiert hat. Ähm, Dracula, Frankenstein, alles äh, diese Riesenwerke daraus gemacht hat. Da gibt es eben auch H.P. Lovecraft, das Werk für 78 Euro. <lacht> Huiuiui. Und
0: wird sich dann da auch mit auseinandergesetzt, wie, also was wir am Anfang besprochen haben,
4: was so die Rassismusvorwürfe und Antisemitismus und Lovecraft angeht? Also es kommt ja sehr relativ häufig im, im Werk vor und dann wird darauf eingegangen und dann gibt es dann dazu auch quasi Verlinkungen zu, da hat schon mal jemand was darüber geschrieben. An der Uni kann man dafür einen Text finden und ähm, ja, das
0: cool, ich finde das ein sehr sehr spannendes Ding, weil dieses Jahr kam ja zum Beispiel von der ähm, N.K. Jemisin, das äh, The City We Became ähm, was sich ja auch explizit irgendwie mit Lovecraft auseinandersetzt und ich finde es so spannend, wie dieser, dieser Autor immer noch so präsent ist, wenn es nur darin ist, dass sich eben andere Leute mit ihm in Büchern auseinandersetzen und das auch oft sehr kritisch tun und das ist eigentlich ziemlich cool
4: ja die also die, die, Er ist, seine, seine, ähm, ist ungebrochen der Bann, in den er die Leute versetzt. Ja. Trotz allem, muss man sagen, ich, man kann das jetzt gut oder schlecht finden, ähm, er ist auf jeden Fall immer noch sehr einflussreich, obwohl mhm. er das in seiner, in seiner Zeit, in der er gelebt hat, überhaupt nicht war. Also da war er eher so ein äh, vergessener, ähm, kaum bekannter Autor und nach seinem Tod wurde er erst so richtig bekannt und seine Story ist äh, super interessant und ähm, wenn man da mehr wissen will, wie gesagt, ist der Leslie Klinger genau der Richtige.
0: Es ging bisher um Bücher und Comics von Joe Hill, um Hexen Hexen, Onkel Montagus Schauergeschichten, Neil Gaiman, Mad Ruff, Lovecraft und um ein paar schaurig schöne Spiele. In der letzten Folge habe ich um Empfehlungen von euch, liebe Hörer und Hörerinnen, gebeten und wir haben sogar zwei bekommen, Zuerst ist da Instagram-Nutzerin Dante Montag, die uns ihre Lieblingsvampire nahelegt. Hey, richtig coole Aktion von euch. Jetzt gerade zu Halloween habe ich die ganzen Vampir-Klassiker wieder ausgepackt. Interview mit einem Vampir und Bram Stoker's Dracula. Und ich liebe diese dunklen, mysteriösen Vampir-Geschichten. Genau, und die beiden bleiben meine
2: Favoriten.
0: Und dann Clemens, der einen etwas unüblichen, aber trotzdem sehr gruseligen Film empfiehlt. Also einen sehr coolen Horrorfilm, den ich für die Halloween Zeit immer gerne empfehle, ist Trick or Treat. Das ist ein kleiner, man sagt glaube ich Anthologiefilm, also ein Film, der sich aus mehreren Kurzgeschichten zusammensetzt, die von einem ja, übergeordneten Handlungsstrang verbunden werden. und der spielt so ein bisschen mit den Horrorfilm Klischees, die wir die letzten 50 Jahre kultiviert haben, dreht hier und da den Spieß mal gekront um. Und macht einfach Spaß. Natürlich jetzt nicht unbedingt äh, intellektuelles Kino erwarten an der Stelle, aber um den Abend zu füllen, gerade den Halloween-Abend, ist das eigentlich der geeignete Film. Vielleicht war ja bei diesen Empfehlungen schon was für euch dabei. Wenn nicht, dann ist vielleicht jetzt was dabei, was euch anspricht. Ich bin nochmal durchs Haus gegangen und habe mir die verschiedenen Horrorregale angeschaut. Es gibt eins im ersten Stock, direkt gegenüber von Science Fiction und Fantasy in der deutschen Abteilung. Und dann gibt es eins, das ist so ein Regal, was im Raum steht, im English Bookshop, auch direkt bei Science Fiction Fantasy. Ich habe mir ein paar Titel rausgesucht, die ziemlich cool aussahen, ähm, die genau in diese Kategorie fallen von »Oh, davon habe ich schon mal was gehört. Ich würde mich nie trauen, das selbst zu lesen, aber ich habe schon mal was von gehört.« und Florian, der für die deutsche horror zuständig ist, der hat mir auch so ein paar Sachen in die Hand gerückt und gesagt, hey, erzähl mal den Leuten davon oder davon. Den Anfang machen die geheimnisvollen Akten von Margot Malou ein... Sehr cooler Comic über Charles, der gerade erst in die große Stadt gezogen ist. Sein Vater will ein altes Hotel wieder fit machen. Und wer hätte es gedacht, in dem Hotel spukt es. Und die Einzige, die helfen kann, ist Margot Malou. Ihres Zeichens Monstermediatorin. Ich muss kurz sagen, dieser Job der Monstermediatorin ist das coolste, was es gibt. Es beginnt eine erst vorsichtige Freundschaft. Charles ist journalistisch unterwegs und Margot Malou möchte ihre Tätigkeit eigentlich geheim halten. Und so lernt Charles langsam die Unterwelt der Stadt kennen, in der Monster eigentlich auch nur versuchen zu überleben und irgendwie an ihren alten Wohnorten festhalten wollen, denn sie werden genauso wie manche Menschen langsam aber sicher vertrieben. Für Menschen ab acht Jahren ist die geheimnisvolle Akten von Margot Melou ein wahres Fest. Erschienen ist die deutsche Ausgabe bei Reprodukt und wurde von Matthias Wieland übersetzt. Wenn mich nicht schon das Cover zu sehr gruseln würde, dann würde ich The Only Good Indians von Stephen Graham Jones lesen. Ich habe schon mal eine kleine Novelle von ihm gelesen und die hat es auch schon echt in sich. Diesmal geht es um drei Freunde, die vor langer Zeit einen Elch gejagt haben und jetzt von einem rachsüchtigen Geist heimgesucht werden. Eine durchaus brutale und erschreckende Geschichte, in der die Charaktere mit ihrer eigenen Vergangenheit und der Existenznot von amerikanischen UreinwohnerInnen konfrontiert werden. Ich persönlich bin immer großer, großer Fan, wenn diese Sachen so verbunden werden. Und Bücher, in denen es tatsächlich um Native Americans und so weiter und so fort geht, gibt's dann doch nicht so häufig, zumindest nicht im Mainstream. The Only Good Indians von Stephen Graham Jones ist bei Titan erschienen und hat 352 Seiten. In Das Haus der finsteren Träume möchte Harry Turner, der ein gigantischer Lovecraft-Fan ist, das gruseligste Geisterhaus aller Zeiten erschaffen. Seine Familie macht mehr oder weniger bereitwillig mit. Nur sind die Monster, die im Geisterhaus zu bestaunen sind, echt. Und als der Sohn Noah ihnen die Tür öffnet, wird die Attraktion schnell zu einem Kampf ums Überleben. Das Haus der finsteren Träume von Sean Hamill ist bei Heine erschienen und wurde von Jürgen Langowski übersetzt. Das Buch ist 464 Seiten lang. Vom Autoren von The Perks of Being a Wallflower haben sicherlich nur wenige einen Horrorroman erwartet. Die Geschichte um den siebenjährigen Christopher, die Stimme, die ihm einen folgenschweren Auftrag erteilt und einen Kampf um Gut und Böse, in den am Ende das ganze Dorf verwickelt wird, verspricht viele Wendungen. Und Florian, der, wie gesagt, im Kulturkaufhaus für die Horrorbücher zuständig ist, hat gesagt, dass der unsichtbare Freund der beste Stephen King ist, den er seit Jahren gelesen hat. Und das ist schon mal ziemlich hohes Lob. Der unsichtbare Freund von Steven Schabowski ist bei Heine erschienen, wurde von Friedrich Mader übersetzt und ist ganze 912 Seiten lang. Wenn jemand sagt, dass das gerade die falsche Zeit für gruselige und oftmals schreckliche Geschichten ist, dann hat die Person vielleicht recht, da ist bestimmt was dran. Für die einen funktioniert es, für die anderen nicht. Wie gesagt, ich betrachte das alles mit großem Interesse aus der Ferne. Ich denke aber, dass Geschichten, in denen Leute große Hindernisse unter schrecklichen Bedingungen eventuell doch überwinden, dass diese eigentlich ganz gut in unsere Zeit passen. Die meisten besprochenen Titel findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr verständlicherweise aufgrund der aktuellen Lage nicht persönlich ins Kulturkoffhaus kommen wollt, dann bestellt gerne bei uns. Kulturkoffhaus.de ist dafür die Adresse und wir liefern genauso schnell wie alle anderen auch. Feedback oder Wünsche könnt ihr gerne an qk marketingdusmannde schicken. Wir freuen uns auch über Nachrichten bei Instagram, bei Facebook. Ihr wisst schon die ganzen sozialen Medien. Danke. Nochmal an Beata, Thomas, Christian und Caroline, sowie an Dante montage und Clemens für die Empfehlung. Die Titelmusik von Kulturgut hat Paul Hankinson komponiert und eingespielt. Das Cover wurde von Rahel Süßkind gestaltet. Mein Name ist Lele Lukas. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern, tragt eure Maske, bleibt bitte, bitte gesund und Happy Halloween.